0: 聊天、疗愈、聊心事，我是莫里·三木森。您现在收听的是莫里的插画疗愈术。Hello， 各位树洞的伙伴，又来到成为职业插画家系列啦。成为职业插画家系列，这一次来到了第六集。如果你还没有听前面的集数的话，欢迎你到 Podcast List 上面把前面的一次补完。<笑>好，那在前一集呢，我有提到，就是我跑去富邦艺术基金会的粉乐丁当志工。那当初去当志工，其实就是为了去填满我。接下来要出国交换的一个空白，那就在那个夏天，我做完了那一趟呃本乐丁的活动之后呢，我其实，在开学之前，大概九月还没到的时候，我就准备背着行李去一个我从来没有到过的地方，就是葡萄牙里斯本，是一个远在欧洲的最靠海的某一个。国家对，那如果大家有兴趣，非常欢迎你们，真的可以去那里旅行。我觉得它非常的棒，令我印象深刻。那但是，在其实，在去之前，我其实不知道了。我其实对于普萨这件事情，还停留在那个历史课本里面的想法，就是觉得哦，是很久以前曾经漂洋过海来到台湾的某一群人。然后称我们台湾为福尔摩沙的一群人，仅止而仅止于此而已，或者是蛋挞吧，就是你对他的印象可能就如此的浅薄。对，那有些人会问我说：“哎，那你当初为什么第一次交换会选择去葡萄牙？就是对于当时的台湾而言，其实并不是那么的 popular， 就是不是那么的流行，因为多半的人可能还是会偏好。”英法的啊，这种比较稍微强势一点的国家。但其实老实说呢，我必须很诚实的说，就是某种程度上，我也不是真的选择。这当然，当然我有列一个 list 啦，但它其实被排在我的 list 的中中间、中后、中中间、中间的地段。我来跟大家分享这一段经历。我记得那个时候在申请出国交换的时候，你就是要去先投你的呃读书计划、你的成绩单，然后呢会有呃国际中心的人来面试，就是给你问你问题，然后来测验你到底适不适合去成为这样子的交换学生这样。那我那个时候，其实照理说，其实以我当时的在校成绩，就是如果你有听前面几集的话，会知知道我的在校成绩还算不错。所以老实说，只要面试不要太糟糕，其实应该是可以去，就是我自己的前几志愿啊。如果依照当时的成绩排序之我之之想，但说实在，或许就真的是因为面试的成绩太糟糕，所以。我现在会觉得那是一种命运的安排了，就是我被分配到我其实自己都不记得我到底把它把它排在第几的那个志愿，因为我当初想要交换我自己的想法，是因为我对于欧洲这个地方感到好奇，然后我又觉得哎，欧、欸、洲有很多国家可以去看，去感受到不同国家的文化，所以其实相较于可能去美国啊，去亚洲，就是。你可以探险的国家，我自己会觉得好像在欧洲的呃范围更多、更广，你可以体验到很多不同的文化，在一个一个一段时间之内。但但但但我必须要跟大家嗯。呃回忆那个面试的过程，我当时真的不觉得自己很瞎了，但是后来仔细想想，其实真的觉得自己蛮瞎的。我记得那个时候，我就是进到那个面试的场地，然后其实老实说，那个面试官我之前因为一些工作的机会，就是在学校结案，还跟他有算打过照面，所以。我当初真的觉得自己会有一个很不错的成绩，但你接下接下来听完我跟你分享，就是我到底会答什么东西之后，你可能也会觉得哦，好啦，不意外，就是你你有上一个学校已经很不错了。我那个时候很好笑的是，那个怎么讲，主考官其实他也没有问太艰涩的问题，他就问了一些必考题。然后那个时候我记得我填的第一个志愿是荷兰的阿姆斯特丹大学。然后主考官就问了一题很理所当然的问题，他就说：“哎、欸，呃，你填了这所学校，那你把这所学校当做第一的、第一志愿，有没有什么特别的原因呢？”那其实如果你是一个有面有面试过，或者是有模拟面试过、有练习过面试过的人，通常的解答你都会说：“哎、欸，因为这一所学校的某一某一个科系。”最好是跟你现在念的科系有关系，然后你可你就可以说，这一所学校的这一科系是我想要深入研究的某一个专业领域最顶尖的一所学校，所以我希望借由这个交换的时间，这半年的过程，好好的学习累积自己的实力，为自己奠定未来在职业发展的出路。blah b l a b l a 你知道听起来很梦幻，很泡泡。但老实说了，我其实压根就觉得你是一个交换学生，你本意根本就不是去念书的。你真的老实去看那些真的就是被排到前几名，然后真的去交换的人，很多都嘛是那个成绩就是真的被当，然后再回来，因为他们根本打从心底根本本意就不是要去念书，他们是想要去体验或者是去想要旅行的。但我就是你知道。不知道是自己太诚实还是太愚蠢了，我就是很老实地说，嗯、呃，我就跟主考官说，哦，因为我上学期的学班，就是我们学校会安排那个，如果有外国学生来访的时候，你可以去申请所谓的 body program， 然后你就可以被安排一位外国的交换生。那某种程度上，你就是协助他们的食衣住行，在一开始 landing 的时候，可能人生地不熟啊，需要一些帮助的时候。然后我那个时候就回答说：“哦，因为我上学期的这个 b o d y 他就是从阿姆斯特丹大学来的。然后我想说，那我这样去阿姆斯特丹大学的话，应该也有一个人可以照应吧？就是我就是那种你知道对等的心态，就是他来台湾，然后我 take care 他，然后我去阿姆斯特丹的话，照理说他应该也会 take care 我吧。然后呵呵这就是一个我觉得是现在想起来有点 ng 的回答。接下来我还自己补枪哦，我我就说。除了这一点之外呢，我也觉得我自己觉得欧洲就是荷兰，感觉在比较在东西欧就是靠中间的位置啊，然后感觉算是一个大国，很多飞机都会在那里 landing 啊，所以我就会觉得，诶、欸，那如果我要去其他国家旅行的话，应该很方便吧？对，不知道如果你是主考官，你听到这样子的回应，你会怎么想？或许你会觉得这个这个小孩真的。真的太太愚蠢，或者是太老实的，把真的想的目的如一的交交交托而出。但我我自己当当初看到放榜的时候，某种程度上是有一点。失望啦、啊，或者是黑人问号？因为我自己觉得，第一个我刚刚有前面有讲到嘛，这个主考官就某种程度上我们有一定的交集。然后第二个，我觉得我的回答也蛮流畅的、啊，没有什么问题。但为什么会分配到一个？哎、欸，我怎么好像也不记得我到底填在哪里的一个国家？直到我把我的答案跟那些<笑>面试很前面的学同学。那些面试很前面的同學，就是最后成绩比我前面的同学，他们其实在校成绩都比我差。我我，然后我跟他们分享了这个答案之后，他们才笑我。他们就说：“哦，天哪，你怎么会这样子回答？你应该要怎样怎样讲才才能够得到一个好的成绩？”我才啊，原来如此啊，我原来是因为做错了這，这也不算做错啊，就是太方向程度上很诚实的面对自己，然后告诉他我的需求之后。被安排到这个地方，但我觉得有趣的地方就是，如果没有这些转折、这些曲折离奇的剧情发生，我可能也不会真的意识到哦，原来这些早已发生在我身上的事情，其实对我而言，在某种程度上回头看是最好的安排。无论如何呢，我最后最后就是被。安排到了一个叫做葡萄牙里斯本天主教大学的这间学校，它叫 u n i v e r s i d a d Católica Portuguesa。对，然后其实老实说，我一开始被分配到这个学校的时候，我真的觉得有点衰，因为其他国家就是在台湾都有那种办事处啊，就是你可以去那里 apply 你的 visa， student visa， 你可以去申请学生签证。但那个时候。葡萄牙在台湾是没有这种办事处的，所以你必须要飞到其他地方去申请。我觉得有一点幸运的是，因为当初跟我一起被选到这个学校的另外一个同学，也是我们系的同学。然后呢，他他刚好是澳门人，所以澳门就有葡萄牙的办事处。我自己觉得呵呵某种程度上也是多亏有这个安排。我才有一个人可以给我照应，然后真的完成第一个办签证这个要出国的大事，对。然后呢，真的到了那个葡萄牙当地的时候，我也才发现哦，原来这所学校其实是葡萄牙非常非常顶尖的贵族学校。为什么会说贵族学校呢？因为其实。老实说，葡萄牙就是在里斯本的两所大学是最好的，然后一所是公立的，一所是私立的。私立的又某种程度上又更高一截，因为他要付的学费更贵。所以其实你跟你相处的那些所有的同学，其实都是葡萄牙当地有钱有势又聪明的小孩。所以其实老实说，他算是就是他其实也。得到了很多在商学院里面很多的很高荣誉的肯定，而且很好笑的地方就是有的时候，嗯，我去我去其他店家或者是其他餐厅跟一些当地人聊天的时候啊，他们都会说：“哎、欸，那你是在哪一所学校交换？”然后当你讲出你的学校的校名的时候，他们就会哇，就是会有一种哇，就会觉得哇，那是一个。很棒的、很 amazing 的学校，那其实是我在去之前完全没有想过的一件事情。那其实会想要分享这一段经历呢？除了交换，我觉得交换对我而言是一个很棒的经验之外，有另外一件事情，我觉得交换给我给我很大的一个收获是，它让我真的意识到我自己跟艺术之间的关系。原来我早就跟这两个字已经。脱离不了关系，为什么会这样说呢？其实我自己喜欢葡萄牙的一个很大的原因，是因为葡萄牙的天气啊，嗯、呃，跟台湾其实有点像，它因为纬度比较低，然后也比较靠海。所以其实到了大概我去的时候是九月嘛，所以到了即便到了十月、十一月啊，那个时候其他欧洲国家可能已经开始变凉啊、转冷了，然后你必须要穿外套的状态，但是你在葡萄牙，你还是可以去海边玩耍，你还是可以去享受阳光。我觉得那是一个差别很大的感觉，而且其实老实说，葡萄牙甚至是欧洲很多国家的避暑胜地。嗯，或者是避寒圣地，应该这样讲才對,对。就是当他们接近寒冷的时候，他们还需要一点温暖的时候，他们也会跑去葡萄牙去享受阳光。所以，其实当初的一个环境的氛围，就是因为前面有讲到嘛，交换学生真的认真念书的，我自己觉得真的没几个啦。就是你去看那个交换学生，他们时不时就 party 啊，时不时就旅行啊。真的没几个在认认真的念书，然后，所以其实很多人到了家里的时候，他们就会相约一起去海边玩耍、晒太阳。然后呢，印象很深是有一次有一个周末的早晨，然后我跟我的好朋友兼室友，他是一个来自安哥拉的伙伴，他叫 Elsa， 然后他是她也跟我在同一个就是。天主教大学念书，但他是研究生，所以其实研究生的 loading 相对于我们这种屁孩大学生就是更重一些，所以他必须要每个礼拜通常都会有一些 report 啊，一些研究报告要产出。但其实老实说，因为他也是来交换的，所以我们其实还是会花时间一起去旅行啊，一起去附近逛逛啊，等等那那个早上呢，我就问他说：“哎、欸，那你这个周末、啊、你有没有什么计划、啊？”然后他就说：“哦，他应该就会留在寝室，然后完成他的报告吧，因为他最近的 loading 有点重，所以可能不能那么玩心大开这样子。”然后他就问我：“那你周末想要干嘛？”我就说：“哦，我计划去某某美术馆，然后度过我的 Sunday， 度过我的周日。”然后他就觉得很 surprise， 他就很有，他就很有趣的这样回应我说：“他说，哎、欸，你好奇妙、哦，就是其他人他们就可能会整天泡在海边享受阳光晒太阳，可是你怎么会好像一天到晚都往美术馆跑？你果然是一个很热爱艺术的人。其实老实说，在他这样子跟我讲之前呢，我一点都不觉得自己是什么多热爱艺术的人，我只是觉得。”我喜欢这些东西，我想要浸泡在那个环境里面，但我没有意识到自己跟他哦，原来已经如此密切。那为什么我会那么频繁地在图书、呃、美术馆啊博物馆留连？其实有一个很重要的原因是，是因为葡萄牙它有一个政策，就是每到礼拜天的时候呢，多数的博物馆跟美术馆都是 free entrance， 也就是说你免费入场。那其实对于一个就是。交换学生而言，他其实手上的握有的资金是有限的。你平常去，像我在台湾，就是你在台湾看展览，很多时候那些场馆它的票价都很便宜。像你去北美馆，它可能只要二三十块；你去当代也只要三十块，除非你去那种可能比较松烟啊，或者是华山那种呃 IP 角色展，那可能单价贵一些。但其实老实说，这样换算下来，其实也是很很便宜的。因为你在欧洲国家，你随便去一个呃、嗯、展馆，他可能都会收你五欧、十欧，甚至十五欧、二十欧都不一定。当然，你有学生的票，你可能会稍微减免一点金额。但其实老实说，很多时候你那个换算下来的费用，其实远超过台湾需要投入的费用的。所以其实能够听到哦，可以免费进入到很多很棒的美术馆，那其实就是怎么可以丢掉这样子的机会呢？我当初真的是这么觉得了，然后我就会觉得好，那我每个礼拜天我都会上网搜寻啊，这个礼拜天这个地方有什么展展览、展期什么，然后我就会让自己去体验看看。所以今天这一集呢，也想要跟大家分享，就是我在。这一个交换的过程中，里面几个特别让我印象深刻的博物馆，有几个我甚至在几年前再次去欧洲的时候，我又怎么讲重游旧地一番再去体验，我觉得感受其实没有太大的变化，就是你还是很喜欢那些地方，那些宝贵的地方，它还是保存下来，甚至还多了一些。呃，有趣的设施啊，或者是场馆，你可以参观，所以就跟大家分享。对，那第一个要介绍的呢是叫做贝拉多收藏博物馆，那它是在里斯本的贝莲区。贝莲区呢最有名的就是蛋挞，有一个怎么讲，传了很多年的蛋挞名店就在贝莲区，所以。如果你想要吃最到底的蛋挞，你就必须要到这个地方。然后它是位在这个区域的一个 modern， 就是现代当代的美术馆。那其实它就是以一个著名的葡萄牙商人跟艺术收藏家，叫做 Jose p e r a r d o 和塞贝拉多的这个艺术品收藏家的名字命名的。而且它其实是。全世界前五十大、前五十大 Top 5 0 f t 必逛的当代美术馆。当然，这个头衔就是就是你知道、啊，他可能每一年都会调整了、啊。但我真的觉得还蛮值得一一看的。像我当初看了，就是有很多嗯超现实主义啊、普普艺术啊，或者是表现主义的作品。我当初看到的，印象很深刻的就是 Andy Warhol 的一系列的，除了他的。Print making 就是绢印的版画之外，还有很多录像作品。那其实是在台湾很少见的，因为台湾大部分都是他的 print 的展出，但是他那一次就有展出很多他 record 的 video。那我觉得那是一个很棒的，嗯，经验是很难得的。然后第二个呢，是在里斯本市区之内的一个美术馆，叫 Golbeng， Cony， 叫 o 叫古尔。本基安美术馆相关的资讯，我都会放在链接，或者是你可以上我的部落格看图片还有介绍。对，那不用担心，就是虽即便我的发音可能有问题都没关系，但是这个美术馆是在市区之内。它有点像是，就是在一个市区之内，把一座森林丢在这个地方，所以这个美术馆就是被一座森林包围，但是它周围其实是，呃，百货公司啊、商区啊、办公大楼啊等等的，就是我觉得它是一个很有趣的一个地方。那这个美术馆呢，它其实是有两个美术馆串联在一起，分别有一个。馆它是比较典藏一些古典的艺术，可能比较传统复古的画派会放在那里。然后另一个馆呢，就是会放一些比较现代的艺术品。听说是某一个石油大亨把它的全球的藏品摆放的一个地方啦。对，那前面有提到，就是它是有复古跟现代嘛，所以它就是将这两个嗯美术馆用一个。步道的方式把它们连在一起，建筑师就是很巧妙的透过建筑的方式以及公园啊这种动线的规划，然后让这两个某种程度上就是时代不同、馆藏的内容不同的东西可以巧妙的连接在一起。而且，其实我觉得很有趣的地方就是在这个穿梭的过程，在这个馆跟馆之间走路的过程中，你会经过很多。小桥流水啊，竹林啊，草地呀、啊，然后你会看到很多在那里散步的小鸭啊，或者是一些小动物，你就会觉得天哪！就是在参观美术馆，除了在那个盒子里面之外，你还可以享受到大自然，你还可以就是感受自然，就是不是参观美术馆，不是只是在白盒子里面了，它还可以让你感受到。自然的美景，而这也是艺术的一部分。对，那最后一个呢，要跟大家分享的是一个在有点郊区的地方，它叫 LX Factory，LX Factory， 它算是一个怎么讲？里斯本的艺文特区，有点像是有的，嗯、呃，我们那种松烟或者是尾花山，就是从旧的工厂改造的。它位在的就是前面讲的里斯本以及刚刚讲的贝脸中间的一个区域，然后它原本是一个废弃很久的纺织工厂，那经过改造之后，就是重新变成了一个文创的园区，所以里面会有艺廊啊、书店啊、咖啡馆，甚至是推唱有机环保的餐厅啊、文创商店等等的。然后呢，它里面也有就是获得全世界最美书店之一的呃一家书店，那个书店的造型很特别，就是它的就是它一进去，然后你会看到。它是一个，就是它一个，它是一个挑高的建筑，然后挑高的建筑里面整个墙全部都是书，然后上面还会有一些装置艺术，就是你会觉得那个 view 是很壮观的。如果有去到葡萄牙里斯本的话，真的非常非常推荐大家也去看看。那其实老实说，在踏上呃欧洲，在踏上这块土地之前呢，我根本对这个地方一无所知。就像前面讲的，我只是对于那个历史课本里面，对于或者是地理课本里面对于这个地方的描写的印象，我根本不知道，就是我在这一趟旅程会得到什么东西。但或许就是因为这种未知，然后你没有保持着什么非得要的一些。期待的时候，你反而可以得到很多 surprise， 很多礼物。像其实，在这个篇章里面没有提到的，就是我曾经在呃交换那個、那个过程中认识，偶然认识了一个服装的设计师。我只是在逛一个小店，然后就觉得那些店很特别，然后我就跑去跟那个店员聊天。然后聊一聊之后呢，他就跑去跟店主介绍我，因为毕竟从台湾来的人在当时其实不算多。然后聊一聊，他就对于我的外表跟感到兴趣，他就说：“哎、欸，那你有没有兴趣当我的 model？” 因为他我不知道那间店其实是有一个 designer 他自己 host 的一个地方，所以某种程度上，我真的见到了当地的时尚的。啊、uh, ，designer 虽然最后可能太嫩吧，就是不管是身高或者是整个态势，就是还没有到那个真的 model 的状态，但我真的因此而得到一个机会，就是到他的 studio 去试穿他接下来要 launch 就是要发布的一些 collection。我觉得那是一个很特别的经验，就是如果我没有去的话，也不会被。看见，那除此之外，我也有在和朋友去呃 bar， 然后玩，然后要回去的时候，被一个黑人的醉汉揍，就打脸的状态，甚至也有算是第一次真的感觉到心动的时刻的约会的行程。我觉得真的是有、啊、太多太多想要跟大家分享的，但因为某种程度上，这个跟呃，成为艺术家好像没有那么必然的关系，所以在这一集就没有跟大家分享。那如果大家有兴趣的话，你也欢迎到不管是 Podcast 啊、嗯、Apple Podcast 留言给我啊，或者是你可以传讯息给我，让我了解，然后让我再跟大家分享这些小事情的 detail。好的。那今天的这个成为职业插画家系列的第六集就分享到这边啦。那其实老实说，这个为期六个月的异地生活，嗯，我不确定我到底为自己留了什么。但如果我现在会变成这个样子的话，某种程度上跟这个旅程绝对脱离不了关系。OK。好，那如果你喜欢茉莉的插花疗愈术这个频道分享的内容的话呢，欢迎你到 Apple Podcast 去帮我按赞，给五颗星，然后留下你宝贵的建议或者是心得。那如果你有更多更多私密的事情想要跟我说的话，不管你透过 IG、e、Email。或者是你可以订阅我的电子报，然后回信给我，都是很棒的方法。我，然后我很期待收到你们的讯息。对，那如果你愿意的话，也欢迎你小额赞助我，然后让我持续的提供更多更棒的内容给所有的听众。那我们今天的这一集《成为职业插画家》系列就到这里告一段落啦。那期待下一次树洞相见。拜拜。